Mentre così, cioè i rapper diventano chiaramente dei riferimenti per moltissimi ragazzi, ovviamente non hanno, non hanno una struttura eh, tranne alcuni eh, per poter parlare di alcuni temi e quindi lo certo. fanno nella maniera più spicciola e banale possibile. Benvenuti a tutti, questo è Doncast, il podcast più santo di tutti. Ciao Riccardo. Ciao Don. Non hai il tuo solito cappellino? No, oggi, no, oggi no, l'ho dimenticato da te. Vabbè, niente. E vabbè, dai, e, Tanto i nostri ospiti sono abbastanza caratterizzati quest'oggi. Eh, abbiamo con noi due esponenti del mondo della musica per versi diversi. E facciamoli entrare. Un applauso per Vipra e Michele Wad Caporosso. Ciao ragazzi, ciao Giovanni. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Eh, voi due vi conoscevate già? No, in realtà... No, cioè no. di vista, di forse. Vista, sì. yes. Allora, perfetto. Prima allora di iniziare questa chiacchierata con noi, abbiamo preparato un piccolo video di presentazione che servirà forse più l'uno all'altro che non ai nostri spettatori. E ce lo guardiamo. Wow. Gli ospiti di oggi apparentemente non hanno nulla in comune, tralasciando le numerose rapine fatte assieme. Eppure saranno qui per parlare della stessa cosa, la capoeira. Leggendo da Wikipedia, un'arte marziale brasiliana caratterizzata da elementi espressivi come la musica. Ok, no, scusate, ho sbagliato ospiti. Gli ospiti di oggi apparentemente non hanno nulla in comune, eppure entrambi per noi sono dei guru del panorama musicale odierno. Ma è la parola scrittura a legarli alla parola musica. E si sa che chi scrive ha una marcia in più sul mondo. Uno scrittore, giornalista, conduttore radiofonico e DJ italiano. Uno scrittore, autore, cantautore e rapper italiano. C'è qualcosa che non sanno fare questi due? Forse la capoeira. Con noi in studio Michele Guad Caprosso e Giovanni Vipra. Wow! Yeah. La caponata potevamo Sapete fare. Sapete fare la capoeira? Beh, per la breakdance e la capoeira sono si molto... Sì, sì. Cioè la breakdance ha un po' ingoiato anche un po' di capoeira nella sua storia. Eh, però lui lo conosco da, da poco, ci siamo appena conosciuti. Esatto, io per questo discorso se invece sono un action figure, quindi non so nemmeno né fare la capoeira né fare la break dance, per cui la conosco e fissa, ma non, non ho idea proprio di come si faccia. Però molto bella, Bene. bella la capoeira. Yes. Bella per la capoeira. Sì. Due eh, esponenti della musica per versi diversi, diciamo così. Bella sto claim. Uh fatto tu versi diversi un po'. <ride> in realtà mi sono impappinato però no, funziona no, figo, ah, sta dentro la canzone poi è tipico da youtuber cioè lo youtuber deve, deve sbagliare no? cioè su youtube o anche su twitch funziona l'errore no? molti vanno proprio a cercare l'errore quindi è un bellissimo errore Sì, è un botto più umano così. hai capito? ma in realtà l'ho fatto apposta ah, ok adesso sto fingendo di eh? <ride> incredibile yes. allora tu sei un chi siete? presentatevi Ah, ok. Nel vostro lavoro. Come vuoi, cominci, cominci tu. Sì, va bene. Dai. Comincio io su di te, tu presenti me. Va bello. Bene. Così sarebbe sì. bello, difficile. Okay. Difficilissimo. <ride> difficile. Io faccio principalmente la radio. Poi, tra mille altre cose, racconto un po' la musica. La mission principale è raccontare la cultura di adesso, ok? A più persone possibili, con tutti i mezzi necessari. Quindi la radio principalmente, e poi anche a volte YouTube, ovviamente i vari social. Quindi raccontare la cultura di adesso. Questa è la mia vocazione. Quella. Ok, io non ce, non ce l'ho un intro così figo. <ride> io tipo scrivo. Eh, no, sto scherzando. No, io principalmente faccio l'autore, quindi effettivamente scrivo quindi una quantità di cose diverse tra di loro, nel senso che 
e il mio compito principale è fare l'autore musicale, il mio lavoro principale è fare l'autore musicale, quindi scrivo per me stesso oppure con altre persone per i loro, per i loro progetti, quindi anche un po' un lavoro di direzione artistica perché poi per un artista, un cantante, quello che dice è anche quello che è, insomma fa parte tantissimo della sua, della sua immagine, quindi di come il pubblico lo può interpretare e a volte quindi collaboro per poter elaborare questa questa interpretazione mamma mia quanto è seria sta cosa invece no io mi metto in studio con dei vischielli stiamo bene sappiamo e poi adesso ho cominciato anche a dedicarmi un po' alla sceneggiatura che è una cosa molto mi sta piacendo moltissimo sceneggiatura? sì ma io, per sceneggiatura per eh, lo sai che mi hanno fatto non firmare dire. un non disclosure ah, agreement ah, no okay, però niente. ti posso dire che c'entra una mia grandissima passione di quando ero piccolo e sono i fumetti è una grande casa editrice di fumetti quale sarà questa? però è una grande casa editrice vabbè no. però ad esempio pensavo, mi sono subito venuti in mente i film ok no non, non so, no, 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 okay. è una roba proprio inerente al mondo ah, del okay, fumetto okay. vabbè i film magari ci arriviamo chissà chissà, e, chissà. e poi eh, oltre a fare insomma questo lavoro quindi di scrittura per varia roba scrivo anche per me stesso cioè a un certo punto mi ero anche un po' stancato della gente che diceva ma quanto sei bravo a scrivere le canzoni degli altri eh, esatto che poi magari non lo so ci fanno il disco di platino allora ho detto ah perché non lo posso fare pure io il disco di platino quindi mi sono messo un po' più seriamente mi sono concentrato un po' più seriamente sulla mia musica quindi faccio il momento pubblicitario quindi il mio disco è in uscita il 28 maggio no. e quindi sto facendo un disco che è uscito fate su qua esatto fate, fate su qua anche sul video da qualche no? parte fate su e, e quindi ho appunto un disco poi in uscita tra poco che ho lavorato nel corso di quest'anno nel corso dell'anno scorso fine mamma mia che intro wow, intro lunga eh? scusa scusa ho già iniziato malissimo l'intro è già l'ho puntata sì sì va bene grazie grazie Beh, comunque siete entrambi legati al mondo della musica. Sì, 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 e della scrittura. Yes. E della scrittura, che vi sì. lega tantissimo. Yes. Ma se posso chiedere qual è stato il primo contatto che avete avuto con la musica, in questo caso? Difficile, nel mio caso è stato la danza. Cioè io ho conosciuto la musica facendo break dance. E, e questo ti apre un mondo, perché la break dance intanto uh, sei in un cerchio, sei su un pavimento, non hai bisogno di altro, hai bisogno di musica e un pavimento e soprattutto ti permette di scoprire musica non soltanto di quel momento ma della storia, perché poi la break dance la, ancora oggi la si balla su musica degli anni 80, 80 principalmente funk, quindi un ragazzino che conosce la musica in quel modo e soprattutto scopre la magia del corpo che si muove grazie ad una semplice canzone così, così ho scoperto la musica e, e poi ho iniziato a esplorarla talmente tanto che ho voluto poi raccontarla perché poi la musica è, non è altro che la più nitida foto dell'epoca in cui vivi e quindi è questo che insomma il mio primo approccio con la musica è stato la danza, la break dance io, eh, io forse la tv cioè, no, guardavo un sacco di tv e quindi mi è capitato, sai, tipo le varie MTV, c'era anche DJ TV, eccetera, eccetera, che passavano... No, un po' di moda forse... un tempo, adesso sì. si guarda un po' meno, forse. No, sì, sì, io mi... Beh, con cui io sono... siamo coetanei, eh, noi sì. praticamente, quindi il, il periodo storico era lo stesso. Cioè, Mostra, ha fatto questo momento boomer, di quando si guarda <ride> Ai nostri tempi, eh? Tutta di legno, esatto, <ride> i programmi di legno, no. E, no, nel senso, però guardavo moltissimi videoclip, non capendo niente, e, ovviamente, di, di musica, e poi c'era sta cosa della musica rap, perché io facevo sempre wow che figo ma che bello eh, ma stiamo parlando veramente delle scuole elementari e, e parallelamente a me piaceva sempre scrivere cioè nel senso che facevo scrivevo cose tipo raccontini storielle soprattutto storie horror mi piaceva un sacco 
e poi a un certo punto ho visto invece gente che faceva quella stessa musica che io guardavo tipo i Beastie Boys mi, sì. son, mi ricordo uno dei miei primi dischi era To The Five Barrels dei Beastie Boys e la facevo in italiano ho fatto cazzo che figata allora si può fare in italiano sta cosa la voglio fare pure io questo tipo alle medie e ho detto la voglio fare pure io mi sono messo a fare quella roba lì ma parallelamente scrivevo cioè continuavo a scrivere poi a un certo punto quasi fisiologicamente la musica ha proprio preso un, uno spazio diverso rispetto alla scrittura in prosa e quindi paradossalmente sto riprendendo la scrittura in prosa che è la prima cosa che ho fatto e invece ho fatto del mio lavoro la seconda che è arrivata tipo alle medie mi ha un po' fulminato sta cosa suonavi? immagino io no? l'unica cosa che so suonare perché ho suonato no, quello lo so suonare suonare <ride> il piffero in tutte le salse no sto scherzando so suonare, so suonare effettivamente perché a scuola abbiamo fatto questa educazione musicale col piffero Yamaha ti ricordi quello, sì. di quel colore un po' caghetto esatto sì tutti ecco, ce l'avevo io però da noi ce l'avevo più bianchino ok no c'erano pure quelli fighi che ce l'avevano trasparente eh, no mai Tras- visto no, che no. si vede la, la saliva però fa vede, vabbè però comunque tra l'altro potremmo salutare tutti quelli che hanno bevuto per anni <ride> ma tutti <ride> epico bellissimo e c'erano questi tipo di resina colorata che erano trasparente vabbè non ero molto sui pifferi comunque Comunque questa. E ho eh. suonato la, la batteria per diversi anni, che comunque poi è legata poi al discorso del rap, del fan, cioè uno degli elementi principali, no? la, la sezione ritmica è uno degli elementi principali di sta musica qua. Eh, sì. Anche per uno che fa break dance, penso ti muovi tanto sul tempo della batteria. Totalmente, eh, totalmente. Tu balli ancora adesso? Allora, ho, ho, fatto, ho presentato una gara qualche giorno fa, ehm, perché poi per ballare break dance hai bisogno di avere il fisico veramente allenato. Cristiano Ronaldo e quindi ovviamente poi facendo mille altre cose il ginocchio si fa male, cioè la breakdance è una danza anche molto violenta, il corpo lo metti sotto forti stress, quindi no, ballo però per me il ballo è fondamentale, cioè eh, ora noi in Italia consideriamo sempre il, l'ecosistema del ballare, penso che ne so alle discoteche, sempre come una cosa laterale e superficiale, ma in realtà il ballo è una cosa che unisce le persone eh, da, da prima che inizino a parlare, cioè un bambino sa quando nasce sa ridere, piangere e ballare, cioè il ballo è fondamentale, quindi per me l'approccio alla vita è il ballo, sempre, questo anno di covid senza discoteche mi ha ha tolto un pezzo di me, cioè ha spento un pezzo di me che spero si possa riaccendere presto, cioè il ballo unisce, unisce la gente. Sono sì. le stesse cose che diceva mia madre a me da bambino. Perché tua madre? Perché mia madre ha una scuola di danza. Ma è incredibile. Sì. Io invece e sono un pezzo di legno, danza. quindi non saprei. Cioè, è bellissimo questo discorso, però io non lo capisco. Io, io non so proprio ballare. Sì, normale, però, no, ma non parlo soltanto di tecnica di danza. Sì, eh. sì. Cioè, anche il semplice muoversi, ballare, fare sì, sì. Però sì, da sì, noi non è spontaneo. Ma... Io ero andato in Africa un mesetto okay. e lì. Cioè, dovunque tu vai, Vero. chiunque dagli eh, due anni, ma forse anche meno, ai 90 anni, tutti ballavano Dai. in qualsiasi momento. Anche a Messa, è, è molto interessante. Messa degli africani esatto. sono ore e tutti ballano all'offertorio. Questo è molto interessante, eccetera. credo che dipenda, ma qui il discorso è molto complicato, anche dalla ricchezza dei popoli. Perché essere ricchi significa riempire... Con, riempire dei vuoti con il superfluo Oggetti, e sì. dimentichi la cosa più importante e naturale che è per esempio ballare però io non so ricco, non so ballare come è possibile? Vabbè, però viviamo, devi insegnare. viviamo in una società comunque che è ehm, tendenzialmente ricca non viviamo in un paese da terzo sì, mondo sì, forse no? un po', cioè, se ci fai un... caso, sì, esatto, sì, anche io ci penso spesso cioè i paesi poveri nei paesi poveri la danza è, è, è tutto è, 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 è un divertimento che sì, hai portato di mano perché, cioè, perché ti serve tu. il tuo corpo e esatto. quello che dici prima tu no? perché e poi sei qualcun tu. altro magari con cui condividere questa cosa esatto e, e, 
bello, bello, bello. Allora, io non so ballare, però mm. se tipo potessi tornare indietro, imparerei a suonare e a ballare. Che nasceresti Vabbè. siculo, come l'hai detto nasceresti, Che nascerei siculo, sì, è vero. Però un esempio che unisce religione, ballo, contemporaneità, sono i Sunday Service di Kanye West. Da un paio d'anni Kanye Anzi, West, vero, poi adesso si è fermato, però fa questa grande messa Um, gospel, non, non chiedermi la religione perché non lo so. Perché Credo sarebbe un po' Kanye West, forse un po' la, religione. Religione. Sì, la sua religione, esatto. forse non lo so. È un po' come chiedere a uno che fa musica che musica fai, non sa risponderti no? perché la, la musica okay. come la religione è un po' tutto. Poi se vuoi la puoi dividere, però tendenzialmente è un po' tutto. E nel Sunday Service c'è il ballo, c'è il canto, c'è la fede c'è la meditazione che credo sia la vera religione, di la religione più in hype di questo periodo storico è la meditazione no? e in quel, in quel immaginario Sunday Service hai tutte queste forme di arte gang, è difficile, è difficile, è difficile perché io fortunatamente non ho mai fatto musica perché oggi fare musica è, sì, bravo. È, è terribile, è terribile perché perché non sai più dove c'è l'arte, dove c'è il business, non sai più dove c'è l'egocentrismo della persona, dove c'è l'egocentrismo dell'artista. Difficilissimo oggi fare musica, non a caso, siamo pieni di musica, c'è tantissima musica, però non sempre ci sono progetti interessanti che, per esempio, come dici tu, sono allineati alle wave del momento. È chiaro che molti oggi fanno musica come si fa musica oggi sì. oppure c'è anche una nuova tendenza nel fare musica oggi di come si faceva negli anni 70 cioè è un periodo talmente confuso dal punto di vista creativo è anche bello e affascinante ma mi ricorda che ho fatto bene a non fare mai musica nella vita questo <ride> parte dal presupposto che comunque stiamo diventando tutti più poveri cioè è vero il mondo e la ricchezza si sta distribuendo sempre di più nelle mani di pochi e eh, quindi diciamo i flussi di denaro e la quantità di denaro disponibile nel mondo e di ricchezza si sta abbassando per la gran parte della popolazione. Questo non succede soltanto in aree del mondo dove la povertà è già un fatto diffuso, ma succede anche da noi, succede anche in Occidente, le cosiddette democrazie ricche, vediamo continuamente contrazioni o tentativi di compressione dei diritti che hanno alcune parti sociali, meno certezze sul lavoro, meno certezze sugli ammortizzatori sociali, L'abbiamo visto anche con quest'anno, ci sono state categorie di lavoratori di cui io faccio parte, ma anche altre categorie di lavoratori che hanno visto veramente poca azione da parte delle istituzioni rispetto sì. alla situazione in cui si trovavano. Quindi <coughs> ci si sta muovendo sempre verso questa tendenza iperliberista, per cui ah, ma tanto siamo tutti del business, siamo tutti businessmen di noi stessi, quindi alla fine se sei meritevole, alla fine riuscirai nella vita. È un'etica un po' calvinista, un po' strana. Sì, certo. Se Dio ti vuole bene, non ti preoccupare che tanto le cose andranno bene. Non funziona proprio così, il mercato non si aggiusta da solo, basta fare due lezioni di macroeconomia e lo sai, non c'è nessuna mano invisibile. Magari c'è in un mondo sopra di noi, questa è la cosa su cui mi sai rispondere meglio te, nel mercato non c'è sta, perché le mani sono degli uomini e quindi siamo sicuri che... E di pochi uomini. Esatto, e di... ecco. tendenzialmente di pochi uomini, ma questo non è un discorso di complottismo, di dire c'è un'elite, un'elite, cioè ci sono delle poche persone ricchissime, delle molte persone poverissime e delle persone che stanno diventando povere. Quindi partiamo da questo presupposto. La musica, anche in Occidente, viene vista in alcuni casi non soltanto come una via di, 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 di sfogo fisiologico, come una pulsione che una persona può avere e sicuramente è il 
primo step necessario per mettersi a fare musica, c'è cioè anche della gente che si mette a farlo perché voglio fare i soldi facendo la musica, sbaglia sì. perché non sa che nella musica soldi ce ne stanno, te lo posso fermare io, penso anche <ride> tranquillamente lui, e quindi c'è già questa tensione economica che droga un po' secondo me l'intenzione di partenza, cioè la cambia tantissimo perché fisiologicamente se tu vuoi fare questa cosa per avere un ritorno economico di qualche tipo ti devi aggiustare a quella che è la tendenza allora non sei più tu non è più l'artista a fare il mercato ma è il mercato a fare sì. l'artista quindi abbiamo questo si interpola tutto questo con tutta una serie di meccanismi molto complessi il peso che hanno delle multinazionali discografiche che possono essere no, non posso dire nemmeno i nomi poi delle multinazionali discografiche di cui sappiamo tutti i nomi <coughs> Eh, che eh, per esempio spingono di più degli artisti anziché degli altri quindi creano tendenze, monetizzano su alcuni eccetera eccetera in questo caso la tua volontà che tu mi dici per arrivare all'inizio della domanda sì. perché purtroppo risposte, domande complesse richiedono risposte Sempre, complesse così, sì. non mi va a me di dire ah no conta di più l'intenzione che hai se, la, se sei bravo e ci credi la, non, non è vero cioè, mi sembra, cioè tu sei un prete mi sembra una cosa bella che, che siamo onesti Giusto, nella tua scala di valori. Certo. Eh, Comunque, e... col prete abbiamo tutti questo senso di inibizione, cioè col prete devi essere onesto. Sì. <ride> Se ci fosse stato uno youtuber, vai, no, ci la ce la raccontavamo <ride> proprio senza problemi. Capito? Oh, è bello, cioè, tu che sei con questa figura trasversale fra i due, fra i due mondi, <ride> l'eroe dei due mondi, due. Però, capito? YouTube. Eh, no, sto scherzando, sto prendendo in giro, c'è questo senso dell'umorismo, mi devi scusare, no, ma no, certe volte sono inopportuno. Quindi sì, e comunque esce il suo disco a maggio. Esatto, no, c'è sicuramente questa, questa necessità artistica e quindi ti dico sì, se uno ha necessità di, di avere un'impronta che è anche diversa da quella che ha il mercato, bella lì, ben venga. Okay. Però non puoi ignorare in un momento in cui la musica è una carriera e in un momento in cui le carriere ti salvano il culo dalla ti ripeto, contrazione del, del denaro, sì. non puoi ignorare il fatto che tu devi fare, tra virgolette, le mosse giuste. Quindi ci sarà... E poi comunque l'arte non è necessariamente sincerità, c'è una parte performativa che è insincera per sua indole. L'artista sul palco non è mai veramente se stesso, sta facendo una performance. E quello è il, il dualismo, dicono, ah però i rapper dicono questa roba sulle donne e giustamente il rapper si difende dicendo questo fa parte della mia performance. E giustamente uno poi dice, ah però tu dici la, che la tua è musica verità, allora la tua performance è verità. Ci sono delle, molte delle zone d'ombra in, in questo senso, in questo Io in questo non ho capito discorso. niente, però mi piace tantissimo <ride> il discorso. È, molto è, è, un, è un discorso molto, molto fumoso, in un momento in cui la verità... Cioè, ho dimenticato è, anche la domanda. Quella. La domanda era se è più importante... Se sei più importante quello che vuoi dire quando ah. tu scrivi della musica, o è più importante adeguarsi ai canoni per fare in maniera che quello ah, okay. che vuoi dire funzioni. Okay. Però... E così tanto okay. un momento in cui no, la nostra immagine sta subendo dei cambiamenti, quello che siamo noi che comunichiamo all'esterno sta subendo dei cambiamenti, la musica sta subendo dei cambiamenti, per la pandemia, Spotify, certo. bla bla bla, che è veramente una risposta, è come se, se, se stessi cercando di fermare un'acqua che scorre in questo momento, non è semplice. Quindi mm, non, queste, se non se ne esce. Questi sono degli elementi. Se uno vuole iniziare a fare musica, io voglio fare il cantante, voglio fare... È una, è una fase difficile. Quindi, è una fase difficile. Eh, fallo, cioè è anche fallo, affascinante. Bene. Anche forse quello che intende lui anche, provo a fare da traduttore così, allora, ok, allora, appena detto che quello che intende lui è che probabilmente oggi è complicatissimo avere le idee chiare, no? E quindi sì. siamo un artista viene bombardato di input che non sono più soltanto artistici e creativi ma 
sono anche di business, sono anche di numeri, sì, di sì, streaming certo. sì, 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 e questo crea, cambia un po' la forma del, del, del prodotto che poi è la canzone. I follower no? sui social, follower, sì, assolutamente. non ti segue nessuno, tu fai il push della canzone però poi non arriva esatto. alle persone. Allora paghi la gente per fare ascolti su Spotify. Esattamente no? così. Sì, sì, si deforma un così, po'. Così. Con l'intenzione iniziale si deforma un ah, po'. No? Tu cioè, parti tutto di fare musica e poi... Tutto parte dalla fame che un artista ha. Certo. Cioè se l'artista ha fame di uh, crescere e ha un talento, perché poi non tutti possiamo fare musica, ragazzi. Cioè sì, sì. è inutile che, che continuate a fare gli swipe up e seguitemi, raga, non hai capito, non siete pronti, la musica... La bomba, non è così, per esatto. Per uscire una mina Perché eh, non è così, non tutti, non tutti siamo artisti musicali. Quindi anche quella è una vocazione, no? certo. un talento che, che hai. Eh, bisogna farsi un po' di domande prima magari di pubblicare una canzone no? sì. eh, la, la canzone è magia cioè una canzone può cambiare la vita di una persona sì. ma davvero e eh, quindi eh, per, chi la fa, certo. per me, cioè, per me ma per molti la, la musica è sacra cioè c'è una sacralità nella canzone di un artista oggi ovviamente ci troviamo in una fase opposta in cui non tutti hanno questa visione appunto untouchable della canzone quindi è tutto molto uh, fast food cioè tutto molto fatto cotto e mangiato e quando è iniziato questa sì. non so deriva cioè quando è che è iniziato poi ad andare in questa direzione se ti risponde lui dura un'ora e mezza no. <ride> mi sta dissando no. guarda <ride> <in> casa, <ride> eh, no, 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 anzi scusa dobbiamo anche fare uno sweep up per esatto. l'evento a cui lui partecipa che, che è vero che è vero, è vero. Fem, stiamo mia family che è Rockit mi ami mi manchi a giugno e lui partecipa ci vengo assolutamente fate sweep up qui facciamo i conti del backstage non ti preoccupare un po' di clip per pubblicità no però però comunque sì è un processo io credo che sia iniziato un bel po' di tempo fa non è una cosa recente no? cioè tu l'hai seguita tanto la discografia comunque facendo anche radio penso che parta almeno dagli anni 60 sta cosa poi è andato sempre più diciamo dal mio punto di vista se la vuoi un po' chiudere nel, nel, nell'ecosistema dell'urban music perché sennò diventa troppo complesso c'è stata una fase in cui il rap era la musica delle feste no? era il party rap c'era un DJ e il maestro di cerimonia e l'MC che era quello un po' meno timido della, del gruppo, che faceva l'animatore, clap your hands everybody, così. Okay, però eh, in Italia party. o all'estero? No, ah, in eh, poi, no però in poi America. in Italia, sempre con vent'anni di ritardo, è successo okay. un po' la stessa cosa. Sì, Negli anni 80, sì. anzi 1982, questa cosa cambia, esce una canzone che si chiama The Message, Grandmaster Flash, Melly Mel, il linguaggio era quello del rap, ma non si trattava di dire alla gente sulle mani, ma di dire alla gente, di raccontare alla gente il Bronx, di raccontare come fosse un giornalista dell'invasione dell del crack per le strade di New York City. E quindi doppia dimostrazione in quel caso, uno, il rap può raccontare la società, non è soltanto musica leggera come Sugar Hill Gang o Curtis Blow, ma ancora di più il rap assume le forme che ha la contemporaneità e quindi vedi, faccio un salto di 30 sì. anni, quello che è successo con la trap cioè la trap non è altro che una nuova versione di rap contestualizzato in una società in cui un ragazzino vuole arrivare da 0 a 100 nel minor tempo possibile, diventare subito ricco, farsi tatuaggi in faccia perché è for life e, e soprattutto non sa fare rap perché la trap è nasce per definizione è il rap fatto da chi non sa fare rap 
poi c'è diventata gente, cioè c'è gente che è diventata brava a fare trap, cioè la trap dal mio punto di vista, trap e rap è un po' come radio e podcast, cioè il podcast è la radio per chi non sa fare la radio, poi ci sono dei podcast fatti benissimo. Aia, curate le statistiche. No, 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 ci sono, dei podcast, ci sono dei podcast che sono fatti benissimo perché cambia il linguaggio e quindi il podcast, quel fare male il rap, quel fare male la radio diventa un nuovo linguaggio nuovo e la trap, quel fare male il rap diventa un nuovo linguaggio che racconta la società di oggi in tutti questi casi che sta dicendo lui arrivano dei tizi generalmente vecchi, generalmente bianchi e dicono ehi possiamo fare un sacco di soldi con questa cosa e la fanno ma nessuno la... lo sa, Vero. Nessun... Si, si vedono solo i ragazzini si vedono soltanto il rezzo di quartiere che, che in realtà dice no ce la faccio io ma infatti spaccare. io poi per questo ho sempre fatto il discorso che il, il rap è diventato da una musica no, antisistema alla musica arcisistema cioè, uh, i, mentre siamo passati, non, non in tutte le sue manifestazioni, sì, sì. però in tante sue manifestazioni il rap è partito anche, come dicevi tu giustamente, con una funzione di denuncia sociale, uh, per raccontare in maniera documentaristica e priva di qualsiasi filtro, perché appunto dalle parolacce certo. alle immagini più crude che ci siano le ficchiamo dentro per sì. fare una fotografia di quello in cui si vive, è diventato anche un modo per promuovere uno stile di vita che non, non ha un senso comunitario ma ha un senso egotistico del voler, cioè voler arrivare a fare qualcosa cioè il rapper che vuole farcela magari ce la fa lui e la sua piccola comunità i suoi amici, la sua famiglia che l'ha sostenuto però non è una persona che dice ah dobbiamo avere tutti più soldi il rap non è una musica perché in Italia ci piace molto fare questa distinzione di sinistra c'è stato questo grande falso storico per cui da fuori si vedeva, ah questa è la musica che fanno i neri negli Stati Uniti, i neri negli Stati Uniti, la destra, i neri, la destra in Italia c'ha cioè, un po' di problemi spesso, sì. ci sono un po' di conflitti, quindi per forza questi neri che stanno facendo questa musica negli Stati Uniti devono essere di sinistra, quindi noi facciamo, è una musica di sinistra, in realtà è una musica iperliberista. Per se stesso? Sì, se beh, è una musica, me, è una musica iperliberista in cui ognuno deve, deve riuscire a brillare per, per i fatti suoi, poi c'è un senso di comunità, io questo non lo sto mettendo in dubbio assolutamente, però ultimamente si è un po' accentuato, no? tu stesso me lo dici c'è cioè quella centralità della, della persona a discapito del fatto molto spesso il rapper che vuole portare il messaggio sociale dicono anche che palle cioè nel senso è vero, è vero. È, però su, su questo ho un pensiero un po' diverso nel senso sì. che non dal tuo ehm, dal cliché certo. del, del giudicare il rap di oggi poi non so se dobbiamo parlare di rap in questo ma momento. Vabbè, no, no, io vabbè, cioè, parlo poi di cioè, un aspetto. Il eh, fatto di che rap, si dice si tende a dire che il rap di oggi non racconta più niente, non dice più niente. In realtà è vero in parte, perché comunque eh, il rap è sempre stato la, la, la foto appunto della società certo. contemporanea e la società contemporanea è quella di chi esatto, vuole arricchirsi subito, sì, sì, sì. Di, chi non ha, di chi odia il lavoro dei propri genitori, di chi non ha alcuna voglia di guadagnare 2000 euro al mese per 40 anni per poi arrivare in pensione, no future. Quindi c'è la costituzione. Sì, è una caratteristica punk comunque. Esatto, questo è molto punk e soprattutto lo trovo anche molto politico. Ehm, il problema non è il rapper che ci prova con il rap, il problema è la società contemporanea sì, che esatto, ha messo che questi ti ragazzi. Sì, esatto, che a dire se vuoi mangiare allora fai sta roulette russa praticamente. Sì, sì. E quello, ma infatti io non dico, ah i rapper dovrebbero cominciare a parlare di... No, assolutamente. Perché secondo me è legato al, al cibo, cioè al, a portare a casa la pagnotta, a sopravvivere credo che sia proprio una fame di, di valori che non c'è, cioè nel senso forse la società oggi non è capace di mostrare ai ragazzi, soprattutto ai più giovani, valori affidabili per cui vale la pena spendere la vita, un senso alla vita, mm. quindi il senso lo trovo su di me, 
investo la mia vita in potere e piacere cioè ribaldo tutto su di me se io emergo allora la mia vita trova una qualche, una qualche forma di senso e poi molto spesso non è nemmeno così tanto vero cioè nel senso l'abbiamo anche visto con casi di rapper stessi che sono caduti ah, beh, in depressioni no, certo. profondissime ah, certo, assolutamente. artisti magari super validi che hanno raggiunto il, il successo che meritavano e che poi non hanno avuto certo. infatti secondo me è pure più che altro passata quell'epoca in cui si punta il dito contro il problema no? si dice ah la società dovrebbe fare questo e noi invece io me ne lamento rappando sei tu l'espressione del problema in qualche maniera anche se cioè, tu dici io sono la società mi ha reso così, così. guardatemi come anche entrambe nelle mie aspetti le cose, no? entrambe le cose sì, 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 adesso sì. sta influenzando tipo le nuove generazioni esatto cioè questo io, tantissimo. io non vorrei esatto che diventasse che passasse soltanto il, il messaggio che tuttora c'è un messaggio complesso come dice lui non è più un messaggio cioè non è che non c'è più il messaggio politico è diverso ed è in un altro punto non vorrei soltanto che, non, che passasse soltanto la parte più stupida di quel messaggio che, che è importante sì. che serve a veicolarlo però c'è una parte invece politica mo ci vuole importante sulla, sulla, dis, sulla disuguaglianza sulla disparità che io non devo portare per forza facendo appunto il rap cantautorale palloso la posso portare anche dicendo c'ho cioè, il ferro in mano perché questa è espressione della violenza in cui vivo e della violenza che mi serve per poter prevaricare in un mondo che altrimenti mi schiaccia e nessuno gli può dire ah tu fai, fai rap male non si fa così però non vorrei che passasse soltanto a ah, che certo. figo il ferro certo. Beh, ma cioè capisci perché ci certo. sta quel ferro certo. che è una figata comunque poi cioè, dai chi non piace nel senso un bel ferro <ride> al, al don piace il ferro in don, io, ma prima me lo diceva sta fissa quei ferri infatti eh? no, ma non, non se ne può parlare adesso <ride> no non possiamo parlarne però io credo che anche perché le nuove generazioni non sono molto ferrate sul tema politico e sociale cioè sì. non hanno non sanno tanto cosa accade nel mondo si basano più eh, rispetto a quello che gli racconta il rapper di turno eccetera perché si appoggiano molto a quella figura lì piuttosto che a tutte le altre figure se il rapper di turno ti parla e ti, ti dice una sua considerazione politica il ragazzo non sa entrambi i lati e si affida totalmente a quello che dice la persona che ha davanti. Sì. sì, poi noi confondiamo molto spesso, perché anch'io come lui ho fatto scienze politiche, confondiamo molto spesso il piano della politica ufficiale sì quindi i politici, il Parlamento, le istituzioni, certo. con quello che poi è davvero la politica, cioè anche questo discorso è politica e quindi um, è assolutamente così, cioè i rapper diventano chiaramente dei riferimenti per moltissimi ragazzi, ovviamente non hanno, non hanno una struttura uh, tranne alcuni eh, per poter parlare di alcuni temi e quindi certo. lo fanno in una maniera più spicciola e banale possibile però molto Qualche spesso sottovalutiamo degli effetti shock di musica e politica che sono avvenuti negli ultimi anni tipo per esempio Gali sì. cioè, Gali è assolutamente un, un esempio di integrazione sì. di difficoltà e disagio nell'integrarsi di religioni che si incontrano in un sì. paese che non è ovviamente musulmano nella, nella, anzi molto nel... spesso ha anche problemi con l'integrazione religiosa a volte musica ovviamente con un taglio totalmente nuovo che mangia quella che l'ha preceduto la musica sì. che lo ha preceduto linguaggio nuovo Gali è assolutamente la cosa più politica che sia successa nella musica degli ultimi anni sì. una canzone come Cara Italia di Gali sì. che poi ironia della sorte per quanto il sistema veramente fuso è diventata la pubblicità, diventa la pubblicità <ride> di una multinazionale eh, capito? 
Ecco, però questa cosa qua eh, merita la giusta attenzione. Sì, sì, ma guarda, cioè io mi ricordo anche c'è stato un periodo in cui una certa parte della politica cercava quasi di appropriarsi dell'immagine di Gali, ti ricordi? Certo. Cioè, cercava un po' di attrarre e dire ah no, ma questo, questo artista è nostro, cioè, ma non è di nessuno, ragazzi. Lui sta giustamente ha soltanto una posizione rispetto a determinati temi e tu non puoi farne il logo da stampare sulla tua maglietta da dare ai, agli certo. affiliati, a quelli che te votano, a quelli che vengono nei raduni di partito questo da però un lato penso sia sempre successo ieri sera ho visto il documentario di J Balvin su Amazon mm. Prime Video. ancora non l'ho visto fate swipe up <ride> <ride> e, e succede... sei un naturale su questa serie di swipe up me la devi insegnare Sono... sei un naturale Ma perché sì, in radio non si può fare questa cosa eh, quindi eh, vuole farlo qui che può <ride> sì. eh, J Balvin racconta una settimana in cui lui avrebbe dovuto fare il concerto della vita nello stadio di Medellin che è la sua okay. città in Colombia nel mentre gli studenti come ancora in, purtroppo in questi giorni sono in piazza Protesta. a manifestare e uccidono gente eh, sì, no? sì, sì. e uh, la classe politica e i giornalisti chiedono agli artisti simbolo lui è il nino di Medellin eh, sì. il simbolo della Colombia di, di Medellin chiedono di esporsi lui però nel documentario si vede non a favore delle istituzioni ovviamente tipo esatto. smettete con le proteste di queste robe o comunque qua. schieratevi okay. cioè, lui sente questa pressione no? uh -huh. schieratevi sì. E quindi diciamo, poi nel documentario si vede un po' il suo percorso al punto che cioè, finisce per anche lui seguito, anche lui nel documentario dice la meditazione è la mia più grande fede del momento, eh, finisce per fare uno speech durante il concerto davanti a 50.000 persone in cui appunto fa il suo messaggio um, esteticamente politico certo. ok cioè con l'estetica un po' come Fedez al primo maggio sì. no? quello è uno speech esteticamente politico no? la fa la stessa cosa c'è Scooter Brown che è il suo manager che poi è anche manager di Justin Bieber e di mille altre star che gli dice tu ormai sei un punto di riferimento non puoi più decidere se schierarti o no se esporti o no devi farlo i grandi della musica l'hanno fatto Bob Marley l'ha fatto Bob Marley tornò in Giamaica per un concerto epico per mettere assieme le due fazioni politiche che alimentavano lotte tra gang uh, in sì, Giamaica e a Kingston. Tornò in Giamaica, fece un concerto storico in cui fece salire i due politici, si strinsero la mano e poi fu ucciso. Però di fatto questa cosa quindi. succede, cioè, sì. per cui i cantanti hanno un peso politico decisivo. Ehm, però magari a volte non lo riconoscono e dicono no, però io sono solo un cantante, però in realtà no, non io... è vero, non è vero, mm. perché hanno tutti paura. Perché guarda, io vedi come sono uh, aperto, per questo sai cosa mi permette di essere così? Il fatto che io non, non sia coinvolto nell'industria musicale, io non faccio musica, quindi non ho problemi a dire che l'80-90% di chi fa musica in Italia ha paura di esporsi, perché ha paura di scontentare qualcuno. Sì. E per, quindi di vendere meno? Di vendere meno, di fare meno concerti, di avere meno gente ai live, di avere meno followers, hanno paura, sono, sono spaventati dal sistema dei numeri mm. e questa paura ti porta che poi è un po' quello che succede a tutta la società ti porta a anestetizzarti ad essere impotente a parlare del niente chi mm -hmm. fa l'autore di canzoni sì. oggi fa uno dei lavori più difficili del mondo perché nessuno vuole dire niente hanno tutti paura tutti noi abbiamo paura sì. tranne me perché questa, questo Roberto periodo Roberto Saviano della trappola no, sì. <ride> ci, ci sono persone cioè Fedez è un altro che non ha paura no no assolutamente è, è, è grande rispetto totale perché questo periodo di cancel culture è terribile 
non puoi quando dicono non puoi, veramente non si può dire niente, non è più una questione soltanto che riguarda il razzismo, la parità di genere e uh, il femminismo, e questo diamo per scontato alcuni temi, cioè è chiaro che siamo tutti uguali, ma ancora che ci stiamo chiedendo se siamo tutti uguali, è chiaro che è così e va benissimo. Eh, però non che è così sia. nella pratica. Quindi esatto, occhio, quindi va benissimo sì. che ognuno faccia le sue battaglie in quel senso, ma la cancel culture è ancora più in alto in, su questo discorso, perché ti permette di non ti permette di dire qualsiasi cosa ti faccio un esempio se ora io non lo dico perché so cosa succede in questi casi se, uh, se tu dicessi i BTS fanno schifo ok e qualcuno mettesse questo estratto su Twitter finisci nel, nei trending topics come uh, ovviamente parolacce nei tuoi confronti non puoi dire niente contro nessuno Poi, se volete vi faccio un esempio di ultimo che è terribile che mi è capitato Ospite in radio un artista, okay. non cito il nome per non mettere in difficoltà. Okay. Commento, eravamo in Zoom, okay? un artista che ha una delle hit più belle di questo 2021. Commento le tende che aveva dietro, no? era una Zoom sì. call. Ci sta, è radio, lui anche lavora in radio, Beh, si fa parte dell'intrattenimento. Certo, no? sì. Succede un casino perché la discografica, gente da ufficio impiegata office man che vive mille frustrazioni uh, uh, va, finisce a lamentarsi non, raga è, è veramente non così parlare io ho grande rispetto per Fedez dopo quello che ha fatto l'ho sempre avuto per Fedez perché perché è vero perché, è, perché dice cioè, si espone perché non ha paura di esporsi guarda tutti gli altri rapper italiani nessuno si espone ma, eh, la foto con la scritta qua DDL sì. Zan siamo tutti bravi a farlo no vabbè ma quella a volte io penso che dipende anche dal, da quanto una persona ha coscienza anche di avere i mezzi giustamente per poter portare in maniera strutturata avanti una battaglia quindi ci sono anche delle persone che forse si fanno anche un esame di coscienza dicono io posso appoggiarla Comunque l'appoggiarlo pubblicamente sarebbe meglio che appoggiarlo in coscienza, perché io molte volte... Ma questa cosa, mo ci vuole, riprendendo il discorso di Gali, l'aveva denunciata lui, ti ricordi? Certo. Che aveva detto, cazzo, cioè, qua fate la musica dei neri, perché comunque le origini sono quelle, l'avevamo presa là, viene ucciso un ragazzo con un momento razzista, quando c'era stato il caso di, sì, di Willy, cioè, sono l'unico che fa la storia di Instagram, poi magari l'aveva esatto. fatta anche qualcun altro. Esatto e però vedi che ci riallacciamo allora a quel discorso che facevo io che c'è così tanta incertezza economica così tanta contrazione della ricchezza che pur di tenerti stretta quella ricchezza per te che cosa me ne frega degli altri certo, allora sono contento cioè, e allora vedi che anche la musica che dovrebbe avere quella componente sacrale quella componente collettivista quella componente eh, quasi no, rituale collettiva diventa sempre più la musica mia si e svuote. te sei il pupazzo deve stare là ad ascoltarsela e a farmi il cioè, like cioè, quella è la cosa allucinante l'ascoltatore ascolta nulla eh, Esatto, io non so Wad perché lui giustamente ha la sua posizione per poter dire io non ho paura, ma io dall'altra parte, per parte mia, me ne sono sempre fottuto del successo, ma me ne sono sempre sbattuto, altrimenti non starei con 9000 follower da anni, non me ne è mai fregato niente di piacere alla gente e, e proprio per questo ho detto preferisco piacere alla gente attraverso le altre persone, quindi magari scrivo con loro delle cose che possano piacere e ho sempre pensato che fosse più importante la piccola esposizione che ho per dire delle cose intelligenti e interessanti e in questo caso è la roba che fa lui è degna di rispetto, la mia magari la conosce un po' meno gente, però io la faccio sempre perché sia dignitosa prima che bella, la cosa più, la cosa più sensata. Però sì, cioè in generale è un sistema in cui comanda così tanto il soldo che io non parlerei 
tanto di cancel culture soldi e followers soldi esatto c'è cioè, tantissimo l'immagine quindi tu non puoi andarla a spingere semplicemente in determinate direzioni deve sempre rimanere una cosa neutra ed è strano per una musica che eh, poi siamo, dice radicale ma al di là della musica non è soltanto musicale questo mm. eh. penso che sia proprio generazionale cioè ormai forse c'entra anche con i valori di cui parlavi tu prima sì. cioè ormai siamo siamo, siamo anestetizzati ora non ti voglio per citare Fedez a caso però quando ho visto Mentana Omiatol da Fedez a Muschio Selvaggio ah, è vero, fatto cioè, Mentana bene. dice questa cosa qua cioè dice la, la fase dell'età che va dai 15 ai 30 anni è, nelle persone nelle generazioni è proprio quella fase in cui devi essere contro il sistema devi, de, devi rompere il sistema oggi noi la secondiamo invece oggi, oggi. è assurdo perché siamo, siamo talmente distratti dallo zuccherino che ci danno che sono Instagram Twitch eh, sì. cioè ma io impazzisco a vedere un rincoglionito che sta otto ore su Twitch a non fare niente e, e, e muoio dentro quando scopro che guadagna anche tanti soldi senza, senza talento senza niente certo. cioè non può essere non può essere questa la società in cui viviamo io, io ho fatto lo stesso discorso per esempio quando c'è stata qua Madame ma l'avevo fatto anche con te e per esempio riguardante l'ambiente scolastico cioè che sì. vedo tantissimi alunni miei coetanei io ho un percorso scolastico totalmente diverso perché non vado più a scuola e ho deciso di studiare per conto mio e io vedevo tutti i miei coetanei che si lamentavano in continuazione dei professori si lamentavano, si lamentavano, si lamentavano però alla fine non facevano niente, perché gli andava bene lamentarsi, gli andava bene alla fine tornare a casa e aprirsi il social network, aprirsi, eh, uscire con gli amici, fare la foto, eccetera. È un po' quello che dicevi tu, cioè siamo anestetizzati a questo zuccherino che ci danno, però poi alla fine non facciamo nulla per cambiare le cose. Neanche davanti al professore che è... Io ho avuto tantissime esperienze, per esempio, di razzismo a scuola, in classe. Alla fine non si faceva niente. Cioè, I miei compagni non, non muovevano un dito, perché... Tanto a loro non capitava questa cosa qua. È così, è così. Infatti eh, questo poi nei, nei, nei quartieri che vivono davvero il disagio economico, che cosa, che cosa eh, succede a, a molti dei ragazzi che crescono in questi quartieri? Che trovano o il rap come, come dicevo giustamente lui prima, la roulette russa, vai, la provo, magari mi va bene, oppure c'è la criminalità. Sì. E c'è un documentario che è uscito qualche settimana fa dedicato a Emanuele Sibillo, che è un baby boss... Uh, napoletano che è stato ucciso, esatto, è stato ucciso a 19-20 anni a cui um, hanno ispirato il personaggio di sangue blu in Gomorra che è, è l'esempio di come oggi uno cerca il soldo facile, la macchina facile um, quel, quel senso di appagamento che ti dà la ricchezza che però poi alla fine la ricchezza facile non esiste perché come dice Gwen in una canzone, puoi fare i soldi veri, o sei già ricco o sei disonesto. Cioè la ricchezza facile, non, 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 ci cre non credeteci, cioè, lo, ovviamente voi non ci credete, però molti ci credono, cioè quando vedi Tony F con Rolex e Lamborghini, pensi che, che sia facile arrivare a quel, a quel gol, in realtà non lo è per niente. No? E quindi la... Un saluto a Tony che è comunque un fratello. Ah, no, assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, quando c'è... Il, il, quando uno guadagna facendosi un background, facendosi un percorso è ok cioè se tu costruisci sulla tua musica certo. e, e riesci anche a, a creare un incoming economico importante è il più grande gol che tu possa fare sì, sì, se speri nella botta di culo è un casino non ci succede. sono dei valori tali per cui allora si può essere, valori da seguire per i quali ti metti anche contro il sistema perché secondo me non è il problema che siamo solo, cioè siamo anestetizzati perché 
non c'è niente che ci accende. Il punto, credo, non sia andare contro qualcosa, giusto per andare contro e fare i ribelli, ma perché ci sono dei valori da difendere oggi. Che tipo di valori ci sono? Che senso c'è? Il punto è che siamo scaduti nell'individualismo, abbiamo creato un sistema dove comanda il denaro, ehm, la mia libertà finisce dove inizia la tua, per cui mi faccio i cavoli miei, tu ti fai i cavoli tuoi, nessuno si rompe le palle. E, e quindi perché dovrei, dovrei essere chiamato a combattere per gli altri? Perché senso di comunità? Perché dovrei spendere la mia vita per qualcuno? Perché dovrei sentirmi responsabile? Non mi sento responsabile, non parlo di niente, non prendo battaglie, se, non mi faccio carico di battaglie se non quelle che mi, fanno, che mi danno un, po un ritorno economico d'immagine. E quindi la, la, la secchia è interessante. Eh, il punto in cui siamo caduti è che non c'è niente che conta veramente. L'assumere sì, una sì. posizione perché fa comodo eh, commercialmente sì, sì. è una cosa eh, molto interessante. Cioè, il caso del DDL Zan è uguale. Cioè, sì, 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 sì. Far... Tantissime persone anche che parlano di gender theory oppure di approvare, no? di, di appoggiare per esempio la comunità LGBTQ. Ma per molti si vede che spesso è una posizione, per alcuni si vede che spesso è una posizione quasi pubblicitaria, che Ma non c'entra nulla con queste comunità e, e lo fanno così sì. perché il trend in La top. dinamica con cui è nata, cioè nel senso per nessun'altra battaglia c'è stata questa cioè, modalità, al di là dei contenuti, cioè, esattamente. Anche quello della collettività si avvelena perché diventa deformato sempre dal fatto se io mi, mi muovo per la collettività, la collettività mi premia e mi usa come simbolo degli altri. Infatti io per quello dico, rispetto tantissimo il gesto di Fedez, io ci ho pure lavorato, quindi Federico è una persona veramente che rispetto tanto e io penso che lui stesso, se il suo, visto che il suo gesto comunque è un gesto, come posso dire, sincero in questo senso, non voglia diventare Fedez che è il, il simbolo di niente, lui, lui l'ha voluto fare come persona, capito cosa ti voglio dire? Cioè, e questo io vorrei che questi gesti fossero guidati da questa bontà di intento io spero insomma anche il suo caso sia che il suo caso sia questo ma posso dirlo con, anche con un leggero margine di certezza che comunque è una persona che un pochino conosco io ho bisogno di quella sincerità quando un artista prende posizione su qualcosa non da quella che uno dice prendo posizione su questa cosa così divento l'artista che fa questo e tutta quella comunità si compra la mia maglietta cioè, da dire anche che, che è molti, allucinante cioè dire anche che molti um, devono anche un po' specializzarsi nel ah, loro... pubblico di, di sì, è così, perché in, in quelle battaglie, in quelle sì, cose, io parlo di questo. E per esempio, la battaglia di Gali contro il blackface in Rai sì, ha senso. Se l'avessi fatta io avrebbe avuto un senso diverso. Beh, perché, no, certo. No? Sì, sì, sì. Mo, oggi cosa succede? Che molti cavalcano questo senso di, min, di minoranza, di dare un hotspot si alle trovano la minoranza, minoranza no? da cui si e che, che diventa un'arma strana, diventa un'arma strana. E quindi hai, che ne so, l'influencer giornalista che ti parla di musica, del caso genovese, del figlio di Beppe Grillo, del disco suo, di, del gay, dell'empowerment femminile. E sono tutte e te questa persona. E sono <ride> È la stessa persona. No, no, è vero. C'è questa tuttologia perché sì, sì, sì. chiaramente ci sono dei temi che sono in hype e quindi green, ora parlano tutti di green, vorrei vedere se fanno davvero la raccolta differenziata sì, in casa. Sì, sì. E perché nessuno parla di educazione? Ah, è una bella do... Forse perché l'educazione ha un po' cambiato posizione dalla scuola è andata ad altre le famose agenzie di socializzazione. Questa a scienze politiche. Educazione è educazione anche digitale. Sì, Sono vero, due o tre aspetto. piani di educazione fondamentali. Sì. Io sempre per il discorso che me ne fotto di dire Vai, i nomi delle persone. Ah, vero, Un mesetto fa ho avuto ospite in radio l'ex ministro Azzolina, no? Mm. A cui ho chiesto 
Non so se possono denunciarmi per queste robe qua. Guarda, credo che lo stiamo già facendo, fratello. A cui ho chiesto, siccome il mio è un programma che appunto racconta la cultura del momento storico, sì. no? quindi ho chiesto uh, al suo team di mandarmi una playlist di sue canzoni preferite. Parliamo di uno dei ministri della Repubblica più giovani degli sì. ultimi anni, 38 anni, ok? okay. La media è molto più alta. Sì, sì. E poi soprattutto non sto, non sto giudicando il suo lavoro da ministro, no, per no, darvi no, un'idea no. che c'entra con l'educazione. No? Sì. La sua playlist era tipo Giorgio Gaber, Lucio Battisti, cioè era musica di grande rispetto, ma di 800 anni fa. Ora, se io devo pensare che l'educazione la deve, nelle scuole, cioè raccontare a un bambino oggi co, i, i valori di oggi, se lo deve fare una persona che ha quel livello di um, conoscenza della società, perché la musica è, cioè la, musica è la società, della, sì, ragazzi, sì, sì. Ah, cioè, certo, sì. noi però la consideriamo come una cosa marginale, questo sto dicendo, c'è cioè un ministro un, dell'istruzione prodotto, che parla a, al pubblico delle scuole, no? quindi certo. le elementari, medie e superiori, quale miglior canale se non la musica per parlare con loro comunicare con loro sì. quindi se il livello è quello non è un livello anagrafico perché un conto è il professore che ha 60 anni te l'aspetti però se il professore non viene educato ad educare no? da un punto di vista digi di mondo digital e social e poi anche culturale allora siamo ancora lì che studiamo sì, beh, però giustamente questo problema è molto cioè, vale questo è il problema dell'istituzione sì, esatto. poi ci sono una serie di agenzie intermedie cioè nel senso io mi rendo conto che, che alla Zoilina possano piacere Gabber e Battista cioè nel senso roba che mi piace pure a me che piacerà pure a te sono certo, sicuro cioè nel senso, però tu ne fai giustamente un discorso di parlare la lingua del presente che non è sicuramente la loro loro hanno parlato la lingua e del loro presente e come andare a raccontare come funziona la televisione la videocassetta no, no, e invece devi spiegare perché c'è un gap generazionale forte tra l'istituzione e il mondo giovanile e il coinvolgimento è... del mondo giovanile che comincia a essere coinvolto sempre no, più sì, da giovani un linguaggio nel, diverso una percezione diversa cioè quindi mh, cioè, non è che sto giustificando questa cosa però dico è l'evidenza che c'è tanta distanza cioè, ma non è solo anagrafico eh. no no infatti infatti cioè, no, ma infatti c'è 38 anni culturale, cioè, no, no, culturale, culturale. Cioè, l'istituzione il mondo giovanile, eh, istituzioni vuol dire la politica, magari, ma anche la chiesa, le istituzioni, i nonni, i genitori e il mondo giovanile, per cui non ci si, si parla ma non ci si intende e, e la questione della musica secondo me è cruciale perché magari in passato di più, adesso un po' meno, si tendeva a, a giudicare e condannare la musica, ah voi che, che musica ascoltate, ma, che, ma non si può, magari anche con un, po di, mezzo, un po' di pudore. Caso, Noi però penso ancora, ancora ah, oggi, sì, sì, no? vero, vero, vero. la musica è stata sì, 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 oggi, no? Però cioè, secondo me è un filino di meno, meno. che ormai, vabbè, forse le, 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 gli argini sono, sono sì. crollati praticamente. Quando invece, credo che non vada giudicata la musica, quanto invece presa sul serio per dire cosa mi sta dicendo questa roba qui? Tu ragazzo, figlio mio, che ascolti sta roba, che ascolti questi messaggi, che ascolti queste parole, vabbè, tipo io, vabbè, mh, massimo pericolo, 7 miliardi, mio figlio ascolta sta roba, i miei ragazzi ascoltano sta cosa, dico, ok, cosa mi stai dicendo? Approvi, ti fai bastare questa roba qui, approvi questi valori, quindi io che tipo di riflessione mi faccio? E allora educo, perché ti parlo, ti raggiungo lì dove tu sei. Se invece non manco so dove stai, eh, che tipo di intervento educativo posso fare? Lì succede, lì succede. Assurdo. L'hai anticipato, vabbè, niente, devo fargli sta domanda. Ah. Visto che stiamo parlando di valori, eccetera, la Chiesa, come si inserisce in questo discorso in cui la musica diventa così bla 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 bla? 
la uso come mezzo per arrivare a quel punto e partire sì. da quello oh, allora, io posso dire una cosa è un potere della chiesa da. dai dimmelo è un, po- è un super potere da, da, da <ride> ovvio divino l'hai sbloccato okay. al quinto anno <ride> da prete la lettura della mente <ride> no? allora io in realtà a livello musicale sono una pippa Ok, nel senso che ho ascoltato tanta musica, ma a periodi, tipo c'è stato il periodo New Age, il periodo Queen, il periodo okay. Lucio Battisti, ma in adolescenza, eh, no, un, okay. po', un po' periodi. Adesso Orietta Berti. Eh, adesso Orietta no, Berti. Però adesso trappa. Io vorrei... Eh, trappa, trappa, un adesso un po', un po, trappa, trappa. Un po trappa. trappa. Io in realtà ascolto tutto. Beh, ma un po' trappa ultimamente. Sì, sì. No, io, aspetta, appunto. Però ho, iniziato scu- ho iniziato ad ascoltare musica rap e trap <ride> perché... Eh, Dovevo educare i ragazzi, cioè ero eh, educatore alle fine superiori, poi seminario e i ragazzini mi ascoltavano sta roba che a me faceva sinceramente schifo, ok? Non la capivo. Allora un giorno mi ricordo, chiesi, senti Stefano, era, era quello, il, il boss della gang, ok? Eh, mi fai un cd, perché c'erano ancora i cd, eh? Okay, okay. Okay. Mi fai un cd in cui metti tutte le canzoni che ti piacciono, così me l'ascolto e capisco come vedi il mondo. Bam, ho fatto sta roba, poi sono partito e adesso mi piacciono, cioè mi pur non magari non condividendo certo, certi messaggi, certo. però li capisco. Cioè adesso io capisco la musica, capisco i vari artisti, eccetera, eccetera, e forse eh, do, dice, lo, lo diceva da Vene, mi pare, sui libri, cioè prima di criticare qualcosa devi amarla. Prima la ami, la conosci e al limite la critichi. Esatto. E quindi adesso io sto a sta fase, sto in fase così. Ed è molto interessante perché così è l'uso giusto di un educatore come sei tu uh, della musica contemporanea. Il rischio è che, che a volte viene, l'artista viene individuato come l'educatore, non è l'artista che non deve educare, compito, sono le figure nella vita, i genitori prima di tutti, poi chi insegna a scuola, poi le, le chiese, insomma e tutti il, il senso di comunità, chi rappresenta quelle comunità, non è l'artista, cioè Massimo Pericolo è un film, no? è un sì. po' come vedere Scarface da questo punto di vista. La sua vita è quel film, è la sua vita. Sì, esatto. per cui non è lui l'educatore, molto spesso si punta il dito contro l'artista, ma l'artista non ha alcun, mai nessuno ha detto che l'artista deve educare. Ma ti ricordi pure con Eminem la facevano sta faccenda, lui ci ha fatto un botto di canzoni su sta cosa, quando mm. dice don't blame me when Lil Eric jump off the terrace, no? Non, non te la prendere sì, con sì, me sì. se il piccolo Eric si butta giù dal, dal balcone come ho fatto in The Way I Am, you should have been watching, apparently you ain't parents, cioè avresti dovuto guardare, evidentemente non sei tu un genitore, no, non sono io un educatore, perché non sta scritto da nessuna parte, lo debba essere. Così, Hanno cominciato a rompere le palle con sta roba che io credo già dal punk comunque, eh. poi è diventata un po' scemata. Ma il problema sono i social, perché allora, adesso vale, vale, vale lo scarico vale scari bellissimo titolo di un libro, il problema sono i social, è una delle frasi che, che sento di più, più spesso. Vero, il problema è vero, è così. E tu sulla copertina così. Esatto, io che li uso è il, eh, è il tuo libro no, no, swipe no. up per tu il libro tu sono la così e col telefono in mano che stai facendo un tiktok ovviamente certo e il problema sono i soldi poi facciamo anche una canzone ecco, la mettiamo esatto. lì su spotify a Tac. mezzanotte allora eh, dicevo che non siete eh, pronti il problema, il problema è che eh, Adesso si, ci si diverte a scaricare la responsabilità sugli altri. Ah, è colpa di professori, ah, yeah. è colpa di cantanti, ah, è colpa di Fedez a primo maggio, ah, è colpa di Amedeus, ah, è colpa degli altri. Sì, sì. E chi deve educare invece mh, non, lo sa, non lo sa fare e dice yeah. che è la colpa è degli altri. I social semplici, semplicemente amplifichino la portata del messaggio educativo o diseducativo o del messaggio artistico uh-huh. degli altri. Cioè ce l'hai sempre in casa. Cioè, prima per ascoltare una canzone devi prendere il vinile, metterlo lì oppure andare al bar a sentire. Adesso invece il, cioè l'adolescente che ha le cuffiette H24 con quella roba lì e tu genitore sei incapace di gestire una, come dire, una pervasività così grande di quel messaggio. 
È assolutamente così, è assolutamente così. È difficilissimo oggi educare intanto, perché comunque un ragazzino dopo i 12-13 anni gli si dà in mano uno smartphone ed è la fine. Il problema è lo smartphone. Ma infatti sì, guarda, no. cioè, secondo me, sì. la, credo che Elon Musk avesse detto una roba del genere, cioè, bisogna fare un esame, bisogna, come la patente, bisogna fare un esame per prendere il cellulare, perché... Non, non, bisogna studiare perché non è, è, è un'arma pazzesca, è un po' quello che dici tu, un'arma pazzesca perché inconsapevolmente fa cadere intere generazioni in un flusso che può essere a volte positivo ma molto spesso negativo, non a caso è, è il periodo in cui c'è una grandissima curva in su di malattie mentali, di depressione, eh, di, eh, di uso di alcuni farmaci. Sì, sì. Per questo motivo qua. Forse la patente prima per fare i figli e poi una patente per lo smartphone. <ride> cioè, prima, prima la patente per fare i figli, poi de decidiamo se in più li puoi dare lo, il telefono. Questo non so. Però effettivamente è vero. Cioè io non sono, e nemm vabbè, tu nemmeno, io nemmeno, ma credo nemmeno tu, Ricky. Cioè non sei stato sottoposto così tanto a quella quantità di informazioni a cui sei sottoposto tramite un dispositivo. Cioè nemmeno con il computer comunque era così tanto no. pervasivo, io credo, in qualche maniera. No, no, cioè, poi uno può fare la boomerata di il, veramente il problema sono gli smartphone. Non è che sono... Non è che sono <ride> la boomerata mi fa sempre ridere. La, la, boomerata, <ride> la, la boomerata è sempre un momento di condivisione e di godiardia. Sì, come la Ce la prendiamo qui boomer, esatto. boomer. No, ma nel senso uno può fare la boomerata di il problema sono gli sì, smartphone, sì. però deve anche essere onesto a dire c'è stato un cambiamento radicale con, con la comunicazione sì. pervasiva, cioè questo non ce lo possiamo nascondere in nessuna maniera, quindi io poi nel senso invece ti volevo fare la domanda a te perché tu a differenza mia e probabilmente anche a differenza sua che comunque facciamo questo, questo lavoro qua, sei una persona che ha delle certezze nella vita, no? cioè tu comunque da uomo di fede c'hai delle certezze, un minimo, cioè la tua certezza è un po' più salda della mia che invece vivo nei dubbi. Eh L'Apple Watch lo so. L'Apple Watch, guarda come, come me lo stai flexando. <ride> così. Io non c'ho i soldi con l'Apple Watch e tu me lo stai tenendo così da tutta la puntata. Io dico, beh, dai, per carità. Ma faccio come San Francesco, se mi spoglio. Non troppo però. Ecco, poi prendiamo pure la questione, Gesù possedeva i suoi vestiti oppure no? No, vabbè, no, dai, non iniziamo perché sennò non finiamo più. Poi quella domanda su Gesù te la faccio anche se vuoi dopo a telecamere spente perché è veramente una cosa breve. Sicuramente la religione vive un periodo molto complicato. Eh, esatto, molto cioè come complicato. si rapporta il tuo fatto di avere... Oh, ma sta anticipando le domande, ragazzi, questa non va bene. No, vabbè, è uno spalleggiarsi. <ride> per, per esempio, io e il Don abbiamo una case history, che non so se, se possiamo una raccontare insieme. Una voglia. Del, che, del, che poi è il motivo per cui siamo conosciuti l'anno scorso. Sì, è il motivo per cui quel video che ho fatto poi... Eh, ho fatto il successo, diciamo così, è partito dal video in cui ti citavo. Video, eh, ma io ho soldi zero, non eh. c'è un bando. Sei qui, ma Vabbè. sei qui. Ah, okay. Okay. Lui è Paul Watch. Ti paghiamo in visibilità. <ride> no, per... esatto. no, perché eh, nasceva tutto dall'utilizzo della bestemmia sui social e molto spesso nelle canzoni. 7 miliardi di massimo pericolo è un esempio. Okay che io giustifico, cioè sì, lo, lo metto nel, sì. nell'uso artistico della bestemmia sì. eccezionalmente sì. giustificabile. Però poi ce ne sono tanti altri di esempi negativi e, e soprattutto l'uso della bestemmia nei social, che poi a catena diventa un po' una moda e sì. quindi a me capitava e capita adesso meno perché come dicevo Don ho la sensazione, mi dicono anche che da quando abbiamo fatto tutto quel caos e quello è politica forse anche un po' religione, mm. quindi mi aspetto l'aureola. Ce l'hai dietro, ce l'ho anche in Cioè è un po' è diminuita questa cosa, però in realtà è nell'aria, cioè se il rapper che è un riferimento, come abbiamo già detto, è molto seguito, bestemmia ogni due o tre stories, 
come anche oggi il Twitch, cioè se tu apri Twitch, magari vi capita, sì, sì. Cioè, bestemmia sì, sì. in continuazione, ma ne fanno un uso anche, neanche sentito della bestemmia, cioè è, è, anche, è un intercalare sì, ragazzi, sì. e l'esempio che facevamo all'epoca con il Don e con Da Supreme, che intervenne ad appoggiare noi contro Emi Schilla che fece la sua ah, gang. Ah sì, la roba delle, delle bestemmie. Ma di quello. Di quello eh, sì, sì, era quella storia che esatto. c'era stato il rimpallo fra loro sì, due. Esatto, per... esatto. Ok, 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 mi ricordo. Esatto. Sì. E lì... Buona scuola l'anno scorso, era piena pandemia. Sì, marzo, tipo. forse febbraio-marzo. Sì, beh, però vedi che quel discorso che tu mi facevi prima del non si può dire più niente, no? in qualche maniera perché c'è una parte di cancel culture, io la prendo da un punto di vista diverso, cioè allora in questo caso uno ti potrebbe rigirare contro la tua tesi e dire eh però non si può dire più niente, le bestemmie per me fanno parte di un messaggio artistico, di un linguaggio artistico che fa Ma anche parte del mio linguaggio prosaico quotidiano, che fa parte di questa performance C'è un, perimetro, c'è un perimetro che no, sono i valori certo. di cui parlavamo prima. Pe- allora cioè. però un perimetro lo dobbiamo settare su dei valori comuni ed è difficile perché non tutti abbiamo lo stesso sistema valoriale altrimenti ci dovrebbe essere un sistema imperante per cui l'Italia diventa una teocrazia tutti i valori sono non quelli è, no non è così sai perché no. io non uso la N word no, perché io so eh, beh, anche perché tu. c'è un sistema perché di so consapevolezza non piace No, non, non soltanto è... perché sarebbe anche come ti posso dire sarebbe anche lesivo dell'identità di delle persone e della loro storia esatto. quindi quello che sono la comunità io nera sì. chiede al mondo di non usare quella parola e quindi io non sono nessuno per poter per usare quella quel diritto. la comunità religiosa okay. la vede come una mancanza di rispetto okay. e quindi da persone intelligenti quali dovremmo essere tutti certo. quanti io non posso usarla quella parola ok però la comunità nera ha una storia di oppressione e di schiavizzazione e di sfruttamento e di relegazione in delle aree geografiche eccetera eccetera e questo fa sì che noi abbiamo anche necessità di una maggiore eh, comprensione e assimilazione della loro storia e del loro ruolo all'interno delle nostre società e del ruolo che la nostra società ha avuto una volta che ci si sono incontrate queste due, eh, queste due parti del mondo ed è successo tutto quello che è successo nel corso del tempo la chiesa che non è un'etnia ma è una comunità è una parte sociale, è un corpo sociale non è stata all'interno di un sistema repressivo purtroppo ci sono delle persone che si fanno anche scudo di quella stessa fede per cercare di comprimere i diritti degli altri quindi secondo me il discorso invece <ride> è, è, una, è, tosta, è diverso è no no ma io non, non è un discorso quindi contro non la si chiesa si no, 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 si arrabbiando è sempre il discorso delle risposte complesse a problemi complessi io penso che il più che il perimetro che dice, che dice Wad che comunque io in qualche maniera approvo perché sono una persona che cerca di esercitare anche un contegno verso se stesso ci sia bisogno semplicemente di consapevolezza sulle cose a quel punto il perimetro non serve perché la regola serve a una persona che non ha la regola dentro di sé se ci fosse una maggiore consapevolezza che è una cosa che passa attraverso l'educazione che è una cosa che passa attraverso quella eusocialità chiamiamola ma anche così, attraverso che le regole però eh ma la regola serve fino a che tu non l'hai interiorizzata, perché questo è lo stesso discorso del carcere, che non è vero che rieduca, ah, dal carcere si esce peggio, lo so è lo stesso il identico discorso. Ma il Gianni carcere l'ha detta questa cosa? L'ha detta Baby Gang. Ah, beh, sì, anche lui, sì, sicuramente l'avrà detta, però nel senso ci sono, bisogna analizzare caso per caso delle determinate eh, dinamiche. Comunque vabbè, questo è complicatissimo. È, compl- è mega complicato, però sì. quello, Tocca a te. Allora, no, no, volevo solamente è dire certo. il mio punto di vista su questa cosa, che è vero che eh, alcune parole si riferiscono ad alcune comunità che effettivamente eh, hanno subito... Eh, certe magari compressioni di diritti o certe discriminazioni 
però non è che possiamo fare i conti solamente sul passato, cioè se nel presente una bestemmia mi offende, mm. va all'offesa nel presente, anzi forse ha maggior ragione, cioè io sto mm. andando contro e sto calpestando, eh, sto mancando di rispetto persone in carne ed ossa che adesso ci sono, ok? okay. Uno. Due, ehm, la questione del rispetto, per cui il rispetto vale, o vale per tutti o non vale per nessuno, okay. quindi non è che io posso dire farmi il portabandiera dei valori della comunità nera, cinese, omosessuale, vegana, animalista, però posso bestemmiare un 2x3 perché? Perché tanto esatto. io, io tanto io non credo in Una Dio, Vabbè, allora non capisco eh, questa contraddizione in di termini 1, 2, mm. poi io ho, fatto, ho parlato a lungo e largo della questione della bestemmia perché, mh, perché oggi proprio si vuole bestemmiare, mm. ma non voglio fare un video sulle bestemmie, no. perché la bestemmia è l'espressione massima di rabbia, con chi te la prendi? Non con il Presidente della Repubblica, non con Contra, con Fedez, te la prendi con Dio. Perché oltre a Dio non può arrivare, quindi tu se bestemmi vuol dire che non sai gestire la tua rabbia. Vabbè, ora c'è Kanye West anche. Ah, ok, sopra. Perché fatto Conte, Conte, fatto un attico, io subito, Ma io ho pensato, è giusto questo, la questione okay, è giustissima. No, no. Okay. Eh, quindi mh, la questione della bestemmia eh, poi rimanda alla questione del linguaggio, cioè questo era un tabù. Va sì. bene? Mm. Che era giusto tenere, perché adesso se ne stanno tirando altri, perché adesso mm. alcune parole devi scrivere con l'asterisco? Cioè, è la stessa dinamica di prima sì, spostata su un'altra parola quindi okay. il nome do via i tabù ok però ne stiamo creando altri due degli argini nel linguaggio dovranno pure esserci perché, perché servono in ogni società degli argini sociali linguistici se tu butti giù la grammatica poi vengono giù anche i valori che la grammatica è capace di dire in maniera ordinata e la questione delle regole comunque sì le regole vanno interiorizzate però a un certo punto vanno anche cioè, Prima di interiorizzarle vanno esteriorizzate. A un bambino dico non si fa questo, una volta che gli hai detto tot volte, allora il bambino capisce che non si fa e quando a sua volta è un genitore sa benissimo che a suo figlio deve dire la stessa cosa perché la regola l'ha interiorizzata. Ah, è, è una questione proprio di mancanza Ci sono di rispetto. Tanti adulti bambini, forse. Anche è è mancanza di rispetto. Adolescenti, adolescenti, tanti adulti che non hanno ancora fatto i conti col fatto che eh, l'autorità non è per forza cattiva, non è che bisogna per forza andare contro il sistema, perché tu sei il sistema, perché tu devi creare un sistema che funzioni. Però Io se non sono d'accordo, l'autorità per me è sempre cattiva, però è un mio, è un mio punto che di cosa vista. L'autorità per me è sempre cattiva, in qualche maniera, perché anche, anche in democrazia ci sono state condanne a morte, quindi l'autorità è ah, sempre beh, cattiva. Ah beh sì, ok, eh, anche un genitore quindi è cattivo, non è per far dire il figlio. In qualche, in qualche maniera l'autorità è sempre, l'imposizione dell'uomo sull'uomo ha sempre qualcosa di inerentemente sbagliato c'è una necessità di ordine no, no, io non sto se, mettendo no, in dubbio questa cosa così. autorità etimologicamente so... vuol dire far crescere c'è l'autorità vera e l'autorità autorevole che non ti schiaccia ma in qualche modo è chiamata a farti sì. crescere però, però Don, io ti voglio dire una cosa io sono d'accordo con il tuo discorso e lo capisco e capisco la necessità che ha una persona di fede di ricevere del rispetto rispetto Madonna, oggi la giornata dei giochi di parole stiamo yeah. a parlare dei testi sì, quindi eh. <ride> Di, avere, di ricevere del rispetto rispetto a un sistema valoriale che ha interiorizzato e che utilizza nella sua quotidianità e tu mi dici se ci sono delle, delle parole che non si possono scrivere o che non si possono utilizzare perché offendono la comunità nera o la comunità asiatica o la comunità LGBT allora noi stiamo rinunciando a delle cose per rispetto ai confronti di queste persone non vedo perché non si dovrebbe rinunciare alla bestemmia d'accordo e non è una giustificazione quella che ti sto per dire io ma la comunità nera, la comunità LGBT o la comunità asiatica non intervengono mai in maniera prescrittiva nei confronti della comunità generale come invece fa una comunità di fede per esempio che può essere non soltanto quella cattolica, una comunità di fede qualunque perché hanno tutte dei sistemi valoriali codificati che sono visibili, cioè voglio dire, che sono spiegati quindi è normale, cioè normale, è più facile 
che una comunità di fede presti di più il fianco a queste cose perché una comunità di fede impone o comunque propone un sistema di regole la comunità nera non propone un sistema di regole dice semplicemente noi vogliamo avere lo stesso identico trattamento che si riserva alla comunità bianca e la comunità asiatica lo stesso e la comunità LGBT è lo stesso sono delle proposte che non sono lesive non sono prescrittive nei confronti degli altri servono semplicemente ad avere un'area di libertà che agli altri è garantita la chiesa o le comunità religiose generalmente utilizzano le aree di libertà altrui per imporre un sistema valoriale quindi è normale che si presti un pochino di più il fianco Vabbè, il tuo discorso secondo me è troppo intelligente è perché, troppo chi bestem- no, 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 perché chi bestemmia lo fa in maniera stupida cioè io ti assicuro che i miei DM io apri DM sono pieno di bestemmie ah sì? Eh sì che, ma è vero? Ragazzi, ragazzi abbiamo sdoganato la bestemmia ah, però la gente ha pure troppo tempo libero no, però, ragazzi, però cioè, dobbiamo renderci conto che se un ragazzino apre Twitch e sente bestemmiare dalla mattina alla sera quella gente lì è chiaro che poi vada da Don Alberto da chiunque e gli bestemmia tranquillamente senza sì, pudore sì, vabbè, certo. ma, cioè, il, il, in maniera proprio mimica così. ma il discorso è, è questo qui ormai poi sì. tra l'altro la, la chiesa cattolica cioè, va bene cioè, chiesa cattolica universale però poi di fatto eh, chi si professa e pratica mm. una certa fede è oggettivamente una minoranza quindi non è, è una, rischia di essere una guerra tra, tra poveri questa che stiamo facendo giustamente tu il linguaggio così. è fondamentale cioè in tutto ciò questo, questa case history che avevamo fatto partire cioè io, io non sono un cioè non sono religioso però era una mancanza di rispetto e quindi tanto quanto è mancanza di rispetto la n-word gli omosessuali usando alcune parole in questo chi fa musica non può permettersi di avere questa mancanza di rispetto perché diventa un esempio per mille alt- milioni di altre persone ti faccio una piccola, un piccolo esempio su di Vai. me cioè io da, da piccolo siccome sono pugliese minoranza pugliese. Minor- perché oggi tutto è minoranza io sono quello con Salento cap- Cilento no che Cilento io sono provincia di Bari provincia no, okay. di Bari provincia di Cilento Cilento non c'entra non c'entra c'entra Cilento mi sa che è in campagna è in campagna ok sì sì niente sì, sì, okay. <ride> questa la tagliamo ma era bella però è vero sti pugliesi ovunque sono cresciuto ascoltando reggae giamaicano va bene soprattutto il reggae giamaicano era adesso lo è un po' meno musica omofoba cioè, c'era moltissima omofobia perché comunque parti dalla Giamaica che è un posto ovviamente ultra povero, ignorante quindi era musica molto omofoba, cioè nelle canzoni dicevano tipo uh, cose brutte, Beh, non, mi va, non mi va di citare no? già la parola battimano esatto, è una, è brutte, non mi va di... credo, e quindi io che ascoltavo quella musica un po' un po' mi sentivo quasi obbligato per un senso un po' di tribù a pensarla così se non, fosse, esatto, se non fosse stato che ovviamente uno poi cresce scopre altre cose e capisce che quella va pensata come musica punto e basta e non è appunto l'educatore il cantante allora poi cambia però quanti riescono a fare questo switch molti vengono influenzati talmente tanto da un artista X italiano che bestemmia al punto da continuare a bestemmiare mancare di rispetto a persone su persone c'è anche un aspetto positivo di quello che stiamo dicendo perché oggi esistono artisti come per esempio Madame che, o Shaglia Rodriguez che in maniera consapevole e inconsapevole stanno formando Uh, generazioni di persone molto sensibili su alcuni temi tipo quello dell'inclusività dell'empowerment femminile 
è della equity, cioè del, sì. dell'uguaglianza di genere. Quindi questo discorso è ambivalente, cioè vale per chi per vale in senso bene, negativo, male, vale certo. anche in senso positivo. Moltissime persone, ascoltatori che, che mi scrivono, sanno che oggi danno per scontato che, eh, che siamo tutti uguali. È un po' una bumerata oggi dividere il mondo in gay, etero, è una bumerata, perché di questo sono contento. Cioè oggi la new, la new generation ha, spero, messo tutti sullo stesso piano. Beh, ma siamo tutti uguali, infatti dovremmo essere tutti uguali, infatti in termini di diritti, ma questo ricordando le nostre personalità, le nostre individualità, cioè essere tutti uguali è, è quel principio di libertà, egalità e fraternità, cioè siamo tutti liberi, siamo tutti uguali, ma non siamo tutti la stessa persona, è bello conservare... Il principio che tra l'altro è stato tradito... Cioè, eh, ragazzi, che, che abbiamo tradito noi le rivoluzioni no, infatti, 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 infatti. <ride> purtroppo a volte funzionano anche così comunque la musica abbiamo detto abbiamo capito che è un gran casino oggi mamma mia la eh? vita meglio non, fa, non fate musica a meno che non siate dei geni e se siete dei geni fate musica perché ci fa bene ci serve Io avevo proposto anche qualche tempo fa nelle stories sciopero che non è fate swipe up <ride> sciopero che non è stato accolto di creare dei, dei periodi di sciopero di pubblicazione di canzoni cioè una settimana al mese Respira non pubblicate musica che perché esce tanta, tanta cosa, tante robe inutili che poi mi, dispi <ride> mi dispiace per gli stessi artisti perché poi ovviamente affogano nella frustrazione di non aver ottenuto niente quindi sì, sì. respirate non, non abbiate la fretta di voler pubblicare canzoni perché tanto farà schifo nell'80% delle ipotesi ok? poi oh, il 20% però ci fa volare e quindi allora devono continuare. E quindi dovete fare il suo iPad. Eh, quindi, allora, ma, il suo disco, sì. ma il disco di Vipra è eh, diverso. Non lo allora apriamo un partito comunque. Io direi no, 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 no. Partito, ci sciogliamo il andiamo. minuto dopo che abbiamo, fatto, che abbiamo aperto la sede. Ci sciogliamo ogni partito. Vabbè, certo, però, vabbè, seguiamo il flusso. Non abbiamo finito, adesso abbiamo una serie di domande okay. a cui siete okay. chiamati a rispondere o sì o, o, no. Sì o no. Gesù oh, wow. diceva eh, che il di più viene dal maligno, eh, quindi non serve a giustificare. No, 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 o sì o no. O no. Ok. okay. Hai paura? Sì, molto. È il momento tuo, Riccardo. È, un, è il mio è momento. Sì. Sono rimasto incantato dal vostro discorso. Ma si può pensare sempre. o subito sì, no? No, no, sì, sì, no, no. Instant. Guarda, solitamente quando qualcuno argomenta poi lo mandiamo a casa subito. <ride> Picchiato, ah, esatto. Ok. La musica vi ha cambiato la vita? Sì. Sì. È importante dire la propria opinione sempre? No. Sì, sì, no, no. Se no... Sì, <ride> che sofferenza. Cioè, dirla no. Eh. Eh, però è sbivata. Eh, 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 Forza Inter. Ah, no. No, seguo il calcio. Oh. Ok, ok. Uguale, no, no, Secondo voi la vostra parola influenza le persone che vi ascoltano? Questo è egocentrismo. <ride> Dicono... Che mi ascoltano? Sì. Vi reputate fortunati? Sì. Tantissimo. Un fan ti chiede una foto? Sbuffi? No. Vivreste su uno yacht per un anno? Eh, dai. Poi si prende, c'è lo studio di, di raggio di eh, genere. Esatto. Eh, esatto. Ho trasmesso dall'armadio di casa mia in alta, eh. ad alta mura, posso fare da uno yacht, sì. La libertà è fare ciò che si vuole? No. Sì, ma non si può rispondere solo sulle nostre domande. Eh, infatti, ragazzi, infatti è sbagliato proprio eh, il concetto. Cioè, va bene, sta cosa. Eh, no. Siete capaci di suonare la chitarra? No. Dai, chiedimi se sono capace di suonare la batteria, però. 
Sei capace di suonare la batteria? Sì. Ok. No. <ride> la vita è eterna? No. In un certo senso sì. Uh, ok. È ancora possibile scrivere canzoni dura durature come quelle iconiche dei Queen? Sì. Sì. Il miglior cantante del mondo è italiano? No. Chi sarebbe? Baby Yang. <ride> no, perché questa cosa? So, oggi la puntata ha cominciato a girare. Infatti. Oggi c'ho Baby Yang. E... Il miglior cantante del mondo è italiano, eh, se sì. è la domanda. Ho letto bene. Mm, è tra i primi tre, quindi sì. Chi è? Ma chi è? Ma no, no, sapere chi è. argumentare. Qua possiamo argomentare. Sì, cioè, ma cantante quindi si intende però la voce. Sì. sì. Allora, per me tra i primi tre, per una cosa mia, c'è Roberto Murolo. Però non posso dire che il cantante è come faccio? È troppo difficile. Eh. Quindi devo dire no, perché tra i primi tre non esatto, è il primo. Esatto, non è il no, primo. Devo dire okay. no. Okay. Facile, meglio così. Facile, facile, meglio, meglio. 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 No, no. Vi ricordate qualcosa del catechismo? Sì. Sì. Wad. Io sono, sì. <ride> sì, facile questo. Hai mai mandato una canzone di Vipra in radio? Ma tu c'hai questi problemi di vista? <ride> che devi, cioè, no, ma io non capisco niente. Che non capisco niente perché sono scritto a mano, non capisco niente. Dai. Eh, no. Ok. Come, come no? Eh, non eh, ancora. No, non ancora. Ci dica Adesso ci dico. Eh, Mi raccomando, suoi padre. Vipra, se ho mandato mai in radio una canzone di Wad, non credo che sia. Vipra, lavoreresti in radio? Ho lavorato in radio già, quindi sì. Veramente? No? Sì, sì. Vabbè, all'università. Però è stato divertentissimo, ah. mi è piaciuto un sacco. Raffaella Carrà è meglio di Fedez? Che senso? <ride> che senso? Come in che senso? Raffaella Carrà è meglio di Fedez. Tostissimo. Questo è No. Mi ha accompagnato per più tempo nella mia crescita di quanto abbia fatto Fedez. Per, okay. cui per questo sì, comunque è una figura più familiare. Da bambino vedevo Raffaella Carrà in tv, non, certo. non esisteva Fedez. La musica di ieri è meglio di quella di oggi? Non ha senso questo paragone, <ride> quindi no, non lo so. Beh, quello, quello prima aveva ancora forse... Sì, questo, senso... quella di prima mi ha lasciato un po' interdetto, però vabbè, comunque, bella per Raffaella Carrà e Fedez. Ok. Ah, siamo, sempre, siamo ancora su quella di Carrà sì. e Fedez. No, <ride> no, no sull'altra. La musica di ieri. Insomma, fare paragoni è sempre eh, sbagliato, infatti. però dico di no. Perché quella di oggi la, la vedremo tra eh, tanti sì. anni. Rifareste tutte le vostre scelte? Sì. No, e qualcuno no, dai. Ah. Avete la possibilità di dare un consiglio a chi vi sta ascoltando? Che mi è piaciuto molto il gesto. <ride> Allora, fate swipe up, faccio dire. <ride> Un consiglio in generale? Consiglio, sì. Ah, wow. Um, di vivere tanto, di accumulare esperienza, perché poi la conoscenza non è altro che sensibilità, esperienze, tante esperienze. Eh, di, di, non, di limitare il tempo dello scrolling su, sui social, perché è davvero una delle più grandi soluzioni allo, allo stare bene. Meditate ogni tanto. Fate il swipe up dopo che ve lo dirà lui. È lunghissimo e... sto consiglio. Com'è? È lunghissimo sto consiglio. Ah, era solo una parola, devo usare. No, va bene, no, così no, ci piace. È strutturato, non so. Seguitemi in radio sempre. <ride> Ovviamente seguite il radio WAD. Yeah. Io, fa, io lo faccio al contrario, no. del, parto dalla fine. E, non lo so, se dovessi dare un consiglio a qualcuno non saprei perché spesso ho problemi a darmeli io i consigli. E, controlla sempre la data di scadenza delle cose prima di mangiare. <ride> Questo è molto importante. E, um, non, avere, non avere paura di, 
di provare le cose, forse alla fine sarai stato meno in gamba di stato stata quello che è, insomma, meno in gamba di tanti altri, però magari guardandoti indietro potrai dire di aver vissuto e questa è una cosa che per me conta, magari poi non me ne frega niente, eh. però questo è un consiglio che vi do, se vi trovate bene fate swipe up. <ride> Amen. Allora, grazie, grazie mille, bene, grazie Riccardo, grazie Don Alberto, no, grazie, grazie mille, è stato, stato bello, è stato anche interessantissimo, molto interessante. E di solito chiudiamo eh, facendo chiudere agli ospiti. Sì, quindi potete dire un regalo per voi, però. Un regalo, ragazzi, ah, ma che bello è questo podcast. Ma rifacciamolo. Prima sì. abbiamo un regalo per voi, però prima lo devo mostrare. Grande hype e attesa su questo regalo. Allora, noi eh, spacchettamenti. gli ospiti che invitiamo, chiedendogli di raccontare un po' di loro, oh, in qualche modo no, che bello, sono originali, li vediamo un po' santi, dai, qui avete contribuito alla vostra santificazione personale, punti Bellissimo. paradiso. E quindi grazie, quello sì, è il cordino sì. per, per voi. Ma chi l'ha fatto? Chi è l'autore del disegno? Allora, si chiama Federico. Grande Federico. Appoggetti. Ah. Figo per le Swipe up per il profilo di Federico Swipeando sta puntata come <ride> gli animali Va bene, eh, una battuta vostra per eh, in chiusura di puntata Wow, lui Wow, io eh, Guarda, questa è veramente la fatta da battle di freestyle eh, Che me l'ha sganciata tipo all'ultimo <ride> Ragazzi, seguite il Doncast Ma non troppo, no scherzo Ragazzi, seguite il Doncast che è veramente divertente cioè, E la cosa di cui, che ho apprezzato di più è l'apertura verso le opinioni degli altri Le nostre sono molto diverse su tantissime cose e Fate quello che vi piace ragazzi Cercate di fare una cosa che vi piace Perché veramente il resto del mondo è spiacevole Quindi, bella lì <ride> Io condivido appieno, sono d'accordo con lui, sono, sono anche d'accordo con me stesso nel, nel... La polemica tra me e il sottoscritto. Esatto, okay, molto... cioè, essere d'accordo con se stessi è la nuova frontiera del, dell'individualismo. Eh, votatemi quando sarò un angelo, eh, grazie, eh, divertitevi e anche un po' ribellatevi. Gang, swipe up. Bella raga, ciao. Don't get